0: 少年无所不能，有无限可能，有多少力量就有多少爱。结合社会各界力量，共同关心我们的少年。欢迎收听台北少年电力有限公司，我是主持人邱子珍。各位听众朋友们，大家好。那时候我们在上厕所的时候，我们会看到啊、哦，那个有男性的厕所，也有女性的厕所。那现在呢？你还会看到友善性别厕所，所以我们在这个性别里面可能看见的就不再像过去那么单调的男生女生。那这个友善厕所就让我们知道了，好、哦，我们的性别可能不是只有男跟女哦，好、哦，所以我们有多元性别。那我们今天就请到我们的林立山教授哈、啊。那我首先介绍一下教授哈、啊，他是辅仁大学哲学系博士毕业，那也曾经到美国华盛顿大学的哲学系的访问学人，那目前。我们教授是中央警察大学行政管理系的教授哈。首先，我们先欢迎我们的林立山老师，我们优秀杰出的
1: 指证队长，还有我们的呃亲爱的听众朋友们，大家好
0: 。那我知道立山老师其实是学哲学的，对不对？对。那但是我认识老师的时候，其实老师一直在性平的这一块领域里面在工作，然后在一些教导一些性平的课程。那老师，您从哲学到性别平等这个部分，这个路是？怎么走进来的？呃，我当年在大专联考
1: 的时候，其实有考上那个历史系啊，还有中文系。嗯、可是后来呢，我是选择了那个时候分数比较低的哲学系。嗯、其实我是对哲学的思辨是非常有兴趣的。到现在我也认为说，我们不管在我们的小学、中学到高中的教育哦、啊，都比较欠缺这种思辨的这一部分呐、啊。嗯、所以我一直很想要推广就是哲学的那种思辨的教育训练。那但是当我开始读研究所的时候呢，我就突然发现说，好像这种思辨的能力一直都是男性所专属，那女孩子好像在这方面就变成是一个情感的表征啊，所以呢。当我们在看历史的时候呢，我都发现历史好像是一个啊、uh, ，history history 变成 history，not her story， 没有女生，然后女生好像都是比较这种情感的，男生是理性的。所以我后来呢，在读那个研究所期间呢，我就特别去找台大的一个指导教授啊，因为我那个时候非常的敬仰他。那我就跟老师讲说，老师有没有可能有女性的哲学家？那个时候老师就说。那你要不要研究那个中世纪有很多非常优秀的女性哈、哦？大部分都是修女。修女、哎，因为修女哈、哦，他<是>们在那个时代就是说能够接受教育的，你要到教会里面去，然后当修女是因为你读了书以后，你要把上帝的这些讯息要传递给底下的一些信众，嗯、是，所以才能够拥有这种读书的权利。那要不然的话，大部分的那种读书都是属于男性。那中世纪就出现了很多非常优秀的女性的修女啊，这些哲学家，嗯、他就问我说要不要研究这些人？我说，修女好像生活比较没有那么精彩哦，<笑>可不可以有比较有那种感觉？她变化比较大的？他说哦，那有，呃、嗯，有一个叫做 Hannah r a r n d t 呢，她是那个呃犹太裔的德国人。嗯、那后来她跟这个。当时就是在哲学界呢，等于是一个呃闪耀的一个明星班的人，叫做海德格尔。两个人就是师生恋。哦，师生恋。<嘿>嗯、那师生恋呢？后来因为二次大战起来之后呢，因为这个汉纳二兰有他犹太裔的那个血统，所以受到那个纳粹政权那个候的迫害。哦哦、虽然跟老师谈恋爱，<是>偷偷的谈恋爱，但是后来还是。辗转的就逃到了美国，之后在美国呢就发光发亮。那这个好像还蛮刺激的，哎，而且他。一生当中经历了很多的苦难，然后他也有过很多段的婚姻，可是他最难忘怀的就是海德格因为海德格在那个二次大战的期间哈，他也支持纳粹，是，所以他也迫害了很多的同事是犹太人，哦、因此二次大战结束之后呢，他的名声扫地了，嗯，虽然是一个伟大的哲学家，但他的人格是受到很大的质疑，可是呢，这个阿瑞呢却义无反顾地回到了德国。然后帮他把著作推荐到了美国这个社会来，而且极力的为他辩护、啊、<的>所以有很多人会觉得说，啊、呃，有很多的女人可能也栽在这种情
0: 感的这种投入上。<笑>所以才会跟性别平等有关系吗？就是在感情上面，因为在性平的部分有时候会谈到感情。那其实哲学的范围很广啊，哲学所谈的东西其实。呃，可能涵盖非常的多元。<对>那好像哲学也是我们安身立命。其实我很多时候，我其实在挫折或者是感情遇到困难的时候，我都跑去看哲学的书。可是。<笑><笑>那我从哲学书里面会、嗯、可能有一句话哈、哦，就会打到你你的内心呢、哦。嗯、那特别是说哲学给这个性别平等或者是女性的感情部分，有没有可以带来一些比较比较不一样的启发？一般来讲哈、哦，性
1: 别这个议题啊，它。在整个男性所主导的那个历史里面，哈，基本上对于爱情啊，对于婚姻这种东西，都是我我个人感觉了，他们比较不是去尊重女性。<是>你看，比如说康德，我记得我以前在读书的时候啊，读过一句话了，哈，康德呢，他会认为说，婚姻是什么？婚姻就是男女双方排他性的使用对方性器官的一种契约。那尼采啊。尼采还是说，当你要去见一个女人的时候，你要拿一条皮鞭。那呃，像苏本华呢，他就对于女人就非常的深恶痛绝。我当时在读的时候，就觉得好像这个历史上呢，哲学家对女性的评价是比较低的。是
0: ，嗯、呃，认为他们是、欸。可是我还从他们的书里面得到力量
1: ，这是怎么一回事啊？<笑>因为我们现在已经慢慢的有一种中性的思考了。哦、是因为当我们在讲说。呃，人类是什么的时候，我们以前都说 man 是什么什
0: 么，我们现在要讲的是 human，
1: human， 对，
0: 从 man 到 human 的、呃，对
1: ，那 human 它是以前没有 woman，
0: 对对对，嗯、那所
1: 以我们现在受到受到的教育，以及我们开始有了一种比较理性的认知之后呢，我们对于这些话语的认知呢，它不是专为女人写，它是为人写，我们已经进展到人的位阶，哦、所以我们能够看得懂。可是事实上，历史上的的那些哲学家，其实原本就是对女性不友善的，就经常有些从希腊时代就会写。男性呢是属于光明的象征，然后女人是属于
0: 黑暗的力量
1: 。嗯、这个很
0: 震惊哎，黑暗的力量啊、嗯哦！但是现在已经不一样了，现在这个男性跟女性其实已经没有那么明显。我们老师谈一下，我们现在社会上对于男性的一些印象，比如说我们现在还能不能跟孩子们讲说：“哎呀，你男生你不要哭啊，女生啊你就是要穿裙子。”然后这个刻板印象有没有什么改变？
1: 刻板印象基本上哈、哦，就是说它并不是全然都是负面的，因为所谓的刻板就是说我们会有一个预期的一个目标在那里，嗯、然后希望你达到那个目标，所以你达到那个目标，那个叫做一个刻板。嗯、可是问题是，当你达到那个目标之后，你如果受限于那样的目标，那就是一种刻板印象的负面所造成的现象。嗯。好、哦，那现在更多元就是说。呃，因为比如说，我们老师要老师的样子，这也是刻板的一种。那我们成为一个领导者要领导者的样子，男生要有男生的样子，女生要有女生的样子。现在就是说，当我们把这些样子当做是一个目标，因为你有一个目标去前进，你比较知道你应该接受什么样的训练，你应该达到什么样的标准。嗯、可是，当你达到那个标准的时候，我们应该要有一个远见去看到，就是说我还可以在这里面有一些拿捏，有一些突破。有时候我常问问学生一个很好玩的事情，就是说我们是一个老师，我们对老师的要求就是老师要品性良好嘛，嗯、然后要学识上要足以能够引导同学嘛。<是>所以我们在各方面应该要有成为呃学生的一个表率。<是>现在却要求说，老师师生之间要像好朋友那样子，好，然后就是以前是有一个上下的，现在是要变成平行的，嗯、那能不能平行到说，我老师我穿个比基尼去上课可以吗？<笑>那学生当然就笑了，他们说老师可以可以可以。可以我说你可以，我觉得不可以，因为我觉得太难看了。<是><笑>呃、我们的身材也走样了哈，而且光是你要是盯着老师的身材的话，那可能你开始在评断的时候，你已经失去了我们上课的主要的目标在哪里。嗯嗯所以，当我们现代的常常会有一个危险啦，我们要挑战很多的东西，要解构很多既有的架构的时候，有些东西是要留下来的，嗯、有些东西是可以突破的。这样拿捏的判准就是一种 philosophy。will 就是追求爱慕智慧，智慧就是说我懂得
0: 在这里面做判断
1: ，的一种
0: 力量。嗯、<對>是，那。你刚刚讲的那个就是我们有一个目标嘛，哈，就是说所谓刻板，就是我们要去追求一个目标，然后这个目标是要这样子所以达到，我们才会有这个刻板的印象的形成。那你看现在的男生女生哈，他们以前的目标跟现在的目标真不一样哎。以前呢，很多工作很多行业哦，他其实很多就是以男性为主。你看现在像我们警察，现在女生也大量的进来，好，那我们现在在性别平等的状态之下，我们很多都被解构了哈。像现在的护理师哦。我看到很多男性在做，那以前几乎都是女性。那像以前的检察官、法官啊，哦，现在也很多女性。所以我觉得这个社会在改变，男性在家庭里面跟在那个女性的家庭里面，可能跟过去的目标也不太一样哦。你说要留下来的是要留下来哪些东西比较好一点？我们以前并不把性别当
1: 作是一个重要的议题。所以呢，我们现在把性别当做一个重要议题，所以才会叫做性别主流化，嗯
0: 、啊<對> ，gender
1: mainstreaming 啊。以前我们在做什么事情不会考虑到性别这个议题，好像就是长久以来就这样子这样发展下来。那当代呢，为什么特别注意到这个性别的议题啊？主要就是在两次世界大战的时候哦。嗯嗯当有很多的男人到前线作战的时候，后方百废待举啊。然后那个时候的各地的政府就要求女性赶快出来。嗯、所以呢，在一二次世界大战的时候，女性好像前所未有的拥有了很多就业的权利。对，甚至呢，政府呢为了让女生能够来就业哈、哦，还大量的建了什么幼儿园什么之类的，然后让女生呢能够安心的把。四农工商填满之余，还能够跑到前线去当护理人员。嗯，那可是等到二次世界大战结束之后，男人解甲归田，没有足够的工作给他们，又开始又劝女生回到家庭，然后讲母爱多伟大種，什么时候又开始在鼓吹了？哦,哦，所以有很多的女性或男性哦，嗯，哦，有很多很棒的男生也开始意识到说。我们整个世界里面哈，我们对女生没有正视到她应有的能力，是需要她的时候就鼓励她出来，不要她的时候就叫她退回到家庭里去，嗯，所以才开始会在世界大战之后开始正式在联合国有一个妇女地位委员会，然后开始去注意到这个性别的议题，性别的议题。议题早期很难推，因为我们还是有一个旧有的观念里面认为说。女生就是要这样，男生就是要这样的刻板印象。嗯，所以我们要让女人也跟着跟男性一起成为社会的一个每一个人都能够贡献他的能力的情况之下，有一些就有的刻板印象就要把它突破，所以才开始就有这样的突破了哈。哦嗯、这个刻板印象小到呢就是玩具。你看男生，对,男,对男生好像都是比较操作机械的，车子啊，女生都是家事的扮演复制、啊，对，对啊、就是娃娃、哦。还有颜色，好像一些那个粉红色是属于女生的，蓝色是属于男生的。嗯、可是你会注意到。跟科技有关的颜色大概都用蓝色在表示哦，是。然后一些比较那种娃娃类的都是用粉红色在表示，嗯。所以有一次那个不是有个小男生被分配到一个那个粉红色的口罩粉红色的口罩，他竟然大哭，<笑>你知道吗？嗯
0: ，是。哎、所以很多事情还是有一些印象在的，就是说还是有一些专属我们是没有办法突破。嗯、可是我觉得现在的那个家庭里面的男生女生的角色几乎已经差不多有突破了，就是。嗯男主外女主内，或者是照顾的这个责任哈，以前过去全部都是落在女性的身上哈，就是那个家庭照顾者，大部分是女性，但是现在可能有一点转变，就是那个男性也会也,也会照顾啊，像他可能也会煮饭哦。这
1: 个就是我们现在不断在<笑><对>不断的在做这样的一个教育的关系。那现在男生也很棒，他们也蛮慢慢的能够接受了这样的观念，因为当女生呢被要求一定要在家里，可是女生却往。职场上去走的时候，其实有很多男生也很想回到家里来啊。嗯，那当他回到家里来的时候，帮忙家务，我们却讲他娘娘腔，或者是他男人靠女人吃饭的，这这些东西都是要解构掉的。是，所以当我们让女权运动起来的同时，我们也是让男性的压力能够松解了。好、嗯哦，那刚刚队长呢一开始呢提到的这个友善友善的厕所的这一部分，就是说，嗯、事实上呢，我们的。我们一,一般来讲，我们的性倾向、哦、我们叫做那个 sexual orientation， 一般只分为大概分为四种：同性恋、同性恋、异性恋、双性恋,性恋跟无性恋。可是我们的 gender identity， 就是我们对性别的认同啊。你光是在泰国，他就分了十八种。美国的那个脸书的 Gender 蓝拉下来有五十六种选项哦。Oh. 为什么？因为我是一个女生，我可能带百分之十的男性气概，二十、三十、四十，
0: 他可以有分得这么细吗？
1: 对，可以分得这么细。然后我是一个想要变性的，我是一个想要变装的。那我的变装并不代表我要变性哦。那我变性了，我只是打扮成女生那、啊、样，并不代表我要变了我的生殖器官哦。嗯、所以你光光是那个 transgender 啊，它又可以分成为那个什么呃 transsexual 哦，还有那种阴阳同体的<笑> intersex 什么，这个非常的多。所以这个分类哈、哦，它最主要的传播的一个讯息就是说，我们不要再把人分成男或女。嗯，我们看到一个人的时候，我们也在教导孩子上面，尽量把他教导成为一个 person， 一个 person 一个人一个人，嗯、个人然后不要一直要强调，就说他要成为一个 woman 或成为一个 man。你就是把他当做一个人这样来教育他，那这样的话，女生也可以拥有传统的那个温柔，她也可以有决断的能力呀、啊。像我们像指针队长啊，你该要决断的时候，我相信你也不会输给男性啊。而且这个也是我们成为领导者的一个特质哦。嗯、可是领导者他也可以有温柔关怀，所以如果当领导者是男生的时候，你也可以表现温柔关怀
0: 呀、啊。是<嘿>你讲到那个领导哦，我就想到。呃，最近我跟那个朋友聊到，他说这个女性领导者跟男性领导者的不同，嗯，哦，不晓老师有没有做过这个相关的研究？我觉得女性领导者你剛剛，你刚刚讲的哈，她可能她的她比较细腻一点，但是哈、哦，她的情绪就比较不好掌控。所以一般<笑>一般的这个可能是刻板印象，对,对你说这个刻板印象，<对>可是好像普遍听起来哦，就、嗯、一般年轻的职场上面，他们觉得面对女女性的领导者跟男性的领导者还是有所不同，就是他展现出来的还是、嗯、还是不一样。所以这个性别其实，我觉得还是会有一些特质。然后，那其实那像我们在学校里面，其实如果小孩子，好、哦。他在什么时候他会发觉自己的性别跟人家不一样？那家长怎么面对？就是说，我的孩子到底什么时候才会不是男生，不是女生？好像好像有点不一样的时候，哎、欸，那孩子他的心境会有什么样的？我们不晓得有没有教育到这一块。说你当你发现你不是男生，好像也不是女生，这个五十六种性别，然后父母呢，什么时候什么时候会发现？这是一个很
1: 棒的问题。不过我先回答那个指针队长刚刚提了一个很重要的问题哦。那个《天下》杂志，他曾经做过一个我们台湾企业的一个访谈，嗯，他得到我记得我看那份杂志哈、哦，他所做的一个访谈的结果就是，公司里面如果是女性领导者，她<性>所带领的业绩呢会成长百分之二十以上。哦， oh. 好，这个是有数据出来的。每个公司的成长的数据不太一样，不过大概就是成长了百分之二十以上。哦， oh. 那现在呢，我们如果是一个女性领导者，是不是就比男性领导者的情绪比较不容易控制？这有时候很难讲，因为男性领导者发起飙来哈、哦，你也有时候没有办法去控制它。所以这里面呢会出现一个问题，就是说，当我们是一个女性领导者，然后你做得很成功的时候，别人会。注意你的情绪控管喽、哦，因为我们会有个刻板印象，就是女生比较情绪化。然后呢，她如果过度冷漠，我们就会有一个一个揣测：你们家里幸不幸福啊？甚至会问这个女性领导者、嗯、啊，你都这么样投入你的工作，那你的先生呢？你的孩子谁照顾啊？家里的。饭谁在做？会这样问哦。嗯、可是当一个男生哦，他是当我们的领导者是男生的时候，他展现那种很铁血的那种哇，男人就是要这样子，因为男生就是要这样的领导气概。<笑>而且我们还不会去问这个男生说：“你们家的饭是谁在做？”<笑>理所当然就是你老婆在做，孩子谁在带，所以不会问他哦，反而会讲说：“你结婚了没？哦，你一定有很多女朋友哦，你这么这样有有领导的那种样子，所以啊。”我们一直觉得说女权运动已经发展的好像非常好哈、哦，嗯，我会认为啊，早期啊，在那个我们那些前辈啊，他们在那个打天下的时候啊，那个目标很明显，我们比较容易打。可是现在因为很多的法律规范咯，都做得很好了。反而有很多潜藏在那个弟弟深处的那些性别刻板或男女之间的那种印象，我们反而很难去挖掘，去把它拿出来讨论。所以现在我们这一代了，嗯嗯、我是算是中生代，我们我上面还有那个还有爸爸妈妈。嗯、呃，我们中我们这个中生代，我们现在发现说，我们在讲这个女权运动、女性主义的时候，反而找不到目标了，不知道要怎
0: 么样去走哎、欸。然后呢，<笑>我们这些年轻人这一代要谈的就是。多元性别，刚刚讲到那个老师，刚刚讲到那个领导哈，嗯、你会不会发现现在几乎的所有领导者都女性多、欸？哎，除非是说高高阶的，那中阶的像科长级的啊，像市府团队里面几乎。我看科长哈、喔，几乎非常多是女性。然后在企业里面，我也发现哦、喔，像女性领导者，就是中阶干部，女性领导者很多哎、欸。所以你说是整个企业会翻转会好吗？<笑>但是董事长级的或者是局长级的，像我们有时候局长这种高阶的，他还是以男性为主。
1: 对，哎，没错，我们哈，我们现在变成就是一个金字塔，对，是越往那个下面底层的女生是非常多的，对对对，然后中间就越来越少了，虽虽然它有一点增加，可是到了上面之后呢，还是男。以我们警戒为例哈，我们到三线二还有女生女警官，嗯，到三线三就没有了，我们三线四也没有，哎，而且我们的我们现在的女警人数哈是占。百分之十二点三二已经很
0: 多了百分之十二点三二。过去,过去我在当女警的时候才百分之二。哦，对<笑>对。那我们慢慢的增加到现在是百分之十二点
1: 三二。我看到的数据最新的数据哈、哦。嗯、那韩国跟日本都大概在百分之三百分之四。嗯、哦。新加坡百分之十二，香港百分之十五。可是香港如果再跟中国大陆混在、呃、混在一起的话，整个亚洲地方。女警人数最多的是我们台湾哦、喔，
0: 对，现在。可是我
1: 们台湾呢，你
0: 会发现往上升就没有了，<笑>呃，就是因为我觉得那个是勤务特性的问题，這個、因为<這>因为有时候他到的那个位置，嗯、他需要经历过这个这个比较重要的繁重的，比如说像派出所所长之类的，嗯、所以。有时候制度的设计可能会让这个我们警察的一个体制，但是不管怎么样，在在我看到，你看检察官好了，医生好了，现在好多就是女性也都会出来，然后甚至于我看到的一些民间公司、啊、企业组织，他们的女性干部也非常多。啊，就是他女性干部也多，但是我比较想的就是说，在顶层还是男的，就是我们女生好像比较难做到那个决策，真正决策的那个，那可能我们说是在下面哦，就是可能。付出很多，贡献很多，可是好像最后还是老板还是男生嘛比较多，<笑>因为我看到女董事长很少哎、欸。刚刚那个那个队长
1: 有提到，就是说这可能制度啊、勤务哈、哦，这个可能就是这是您的专业，就比较你比较清楚了哈、嗯哦。那以我比较了解的，就是说我我有一个学生哦，他非常的优秀。那一天他来跟我见面的时候呢，他跟我讲，他说。他最近可能可以升官了，<是>然后讲到声泪俱下
0: 啊，真的啊？为什么呢？升官不是很高兴？因为因为呢，他
1: 他<笑>那个时候呢，他就说他感动到哭。他生了他生了两个孩子，嗯，然后那个时候他是外勤，嗯，他那女女警官是外勤，嗯、那外勤有很多的事情哈、哦，就是说孩子生病了、哦，对他如果回去照顾孩子哈、哦，长官可能会不高兴，所以他孩子就要这个拜托那个拜托，然后冲到第一个现场。才能够被长官看到，你没有被家务耽误了。他的长官们都很欣赏他，而且他真的很优秀。他跟我讲了很多他的一些事情，我都觉得这太太优秀了。结果他说呢，那个时候长官要提拔他的时候要考试，可是呢，小孩子他拜托那个他先生的爸妈，照顾他们不带，然后呢又拜托自己的爸妈，自己的爸妈说他要照顾。儿子的小孩，女儿的小孩，我没有办法照顾他，跟我姓氏不一样。结果呢，他就这样子一,一把鼻涕一把泪，这样子一面读书一面照顾小孩。等到要考试的前一天哦，小孩又生病发高烧，所以他到
0: 最后放弃了。哦、那他先生呢？<笑><笑>我想你说：“哎，那先生有没有帮忙？这样，忙啊、可能他没有没有提到，因为先生也很忙。<笑>你知道吗？当我们在讲话的时候，有一个很有趣的地方、哦
1: 我来帮你做家事，我来帮你带孩子，而不是说我们一起来做家事，我们一起来带孩子。嗯、当我们讲说男生跟你讲说，哎，我来我帮你做个饭我帮你带个孩子的时候，这个男生呢，要再做性别平等教育，因为孩子
0: 也是你的啊，<笑>饭你也要吃啊，我们要一起来。是，那真的，我是觉得男女之间哦，其实现在目前，我觉得在老师这个性别主流化哈，在这,这么多年来的推动，我觉得在男性女性都有。有自己好自己的想法，也知道说要一起来做一些事情哈。等一下我们再来谈一下，就是刚刚我提的那个问题，就是多元性别的部分哈。在学校里面，我们家长遇到了，或者孩子自己碰到自己更加不一样的时候，我们该如何的去面对、去解决？那我们就下一集，我们再来好好的聊一下。今天非常感谢哈老师到我们的节目来，然也欢迎大家啊继续收听我们下一集哈，跟丽珊老师继续来讨论一下多元性别。谢谢我们下次见。